Ons het laatst week afgesluit met de aanhaling van die Puritein Richard Baxter. En vandaag begin ons met de opmerking wat een man met die naam A.W. Tozer gemaakt het in sy boek The Knowledge of the Holy. En hy het hier gesê, geen gemeente zal ooit hoer stuig as sy kennis van God en van God sy karakter nie. En hier die kennis vind ons in die Bijbel alleen. Maar ons het een probleem, soos ons nou gesien het hier in Genesis 39, ook toe ons het gelees het, en die probleem is, hoe gemaakt met die moeilike leerstellinge oor God, wat ons in die Bijbel lees, hoe verduidelik ons die gedeeltes, wat God laat slecht lyk, in mense sy oor, Daar is skrif wat om vreed en ongenaakbaar en onheilig en liefdeloos laat voorkom. Wel, als een kort antwoord op die vraag. Ons wend geen poging aan om God te red van die opinies van ongelovige of kritische mense nie. God het nie ons hulp nodig om hom meer aanvaarbaar te maak nie. Ons opdrag is bloot om hom voor te stel, precies soos hy homself openbaar in die bladseie van die Bijbel. En hoe openbaar hy homself? Dat hy soeverein is, dat hy heilig is, dat hy sonde straf en dat hy sondaars red. Nou hoekom het ons soms die drang of die behoefte? om God beter te laat lyk. Want, christene voel soms verlee oor die weersin, wat syver bybelse leringe oor God en die bybel by ongeloviges ontlok. Ons leer God soos hy is, dit wek weersin by ongeloviges, en nou wil ons God laat beter lyk. Hoe kan ons bijvoorbeeld die woord haat, met die liefdevolle God, verbind. En op grond waarvan sal God mense verewig in die hel oordeel, as Jesus dan aarde toegekom het om mense te red, en so sommige sê om almal te red. En dan is daar die voorbeelde in die Bijbel waar God self mense doodmaak, in Leviticus 10 sien ons die twee priesters, Nadab en Abiu, wat doodgemaak word dier God. In nummerie 16 is daar 14.700 mense wat op een slag dier God doodgemaak word. In nummerie is kies toch in Genesis 7, sien ons dat daar miljoene mense en dieren sterf, partij gaan so ver om te sê biljoene mense en dieren sterf. In openbaring 9 sien ons dat daar wel biljoene sterf, ons is stans in die omgeving van 8 biljoen mense op aarde, as ons skat dat daar so potentieel eendig wanneer God met sy oordeel begin 9 biljoen is, daar staan in openbaring 9 dat een derde van die wereldse mense het gesterf, op een specifieke tyd met een specifieke oordeel. Dit is 3 biljoen mense op een slag. En dan is daar hierdie moeilike ene in Isegeel 24, Isegeelse vrou 
word dier God doodgemaak als een voorbeeld aan Israel. Om nie eerst te praat van die nasies wat Israel zelf moest gaan uitwis, man, vrou, kind en dier. Klink nie goed nie. So ons dink soms, ons moet God anders verduidelik, meer tegemoetkomend en plooibaar en verseker meer genadig en liefdevol. Daarom praat mense ook van, en jylle sou hierdie al gehoor het of dalk self gebruik het, die God van die oud testament wat vreed is, maar Jezus in die nieuwe testament wat sag en vriendelik is, met lang lichte haar en een verzorgde baard, vriendelike blauwe oe en een skoon wit gewaad met kinderkies wat op sy skoot sit. Ons sal vandag sien dat dit nie is, hoe die Bijbel God en Christus van mekaar ondersky of differentieer nie. Een historische voorbeeld van een menselijke poging om God meer aanvaarbaar te maak of voor te stel, was die gebeuren van 21 jaar gelede met wat bekend staan as 9-11. Dit was die dag toe Islam tussen aanhalingstekens vir christenskap tussen aanhalingstekens kom aanval het. Onder die bykans 3000 mense wat dood is, was daar heel wat wedergeboren is, christene gewees. Maar hoe gemaakt met de God wat toelaat dat sy kinders op so'n vrede manier sterf, onthou jylle die beelde van die mense wat vastgevang was in die boonste verdiepings van die gebouw en na hulle doodgespring het om die vlamme te ontkom? Die manier wat sommige vooraanstaande christenleiers in 2001 vir God probeer onskuldig verklaar het, was om een theologie te verkondig wat bekend staan as openness theology of the openness of God theology. En wat openness theology leer is dat God nie bewus was van wat sou gebeur het daar die dag nie en daarom is hy nie skuldig nie want omdat hy nie bewus was nie kon hy nie vooraf voorsorg tref dat hierdie gebeurtenisse nie verhoed word nie. Hierdie mense sê dat God self lesse leer vanuit die gebeure en dan ontwikkel God vermoens om sulke situasies beter te bestuur nadat dit gebeur het. Dis die basis van openness theology, die van julle wat bykie meer weet daarvan, dit is ook process theology. God is in een proces van leer en ontwikkel en hy leer om een beter God te wees soos tyd voorbij gaan. Wel, sulke leering is onbybels en dit is vals. Vanochtend kom ons weer by gedeelte wat inlichting oor Jesus openbaar, wat vir mense moeilik is om te aanvaar, en dit is Christus' oordeel en Christus as rechter. En wat ons die afgelopen paar lesse gesien het, net om julle te herinner, ons het in vers 1 tot 10 van Johannes 3 gekyk na die werk van God in redding, dit is een werk van God om mense te red, en dan vanaf vers 12 af tot waar ons vandag kom vers 21 onder die opskrift die reaksie van mense rakende redding. En ons het gekyk na die inlichting waarop mense moet reageer, aardse en hemelse dinge, dan die aksie wat mense moet uitvoer, hulle moet gloe, en dan die gevolg wat mense moet raak sien, en daarna het ons laatst week gesien vers 15 en 16, die liefde wat mense moet beweeg, Godse liefde wat mense moet beweeg. En ons het geëindig met hier die laaste opskrif, die liefde wat mense moet beweeg. Nou, Jesus het so pas in vers 16 verduidelik, dat God sy skepping, dit is die kosmos, dit is die heelal, so lief gehad het, 
dat het om beweeg het om Christus aarde toe te stuur om te sterf vir mense so dat daar mense is wat gered kan word. Nou liefde, waarvan ons in vers 16 lees, want so lief het God die wereld gehad, daar die woordkie liefde, word 35 maal in hierdie evangelie van Johannes genoem. 35 keer lees ons die woordkie liefde. 32 van hierdie 35 het te doen met, en luister nou mooi, 32 van die 35 keer wat liefde genoem word, het te doen met God en Christusse liefde vir mekaar, eerstens, Tweedens, God in Christus' liefde vir mense. Derdens, geredenis, sy liefde vir God in Christus. En dan vierdens, geredenis, sy liefde vir mekaar, omdat hulle God in Christus lief het. Daar het jy die 32 verwysings. Een bybelse liefde. Maar, die drie oorblijvendes, daar die drie wat ons nou nie genoem het nie, het nie een directe verwijzing na solke godelike liefde nie. Hier die drie uitsonderings van nie godelike liefde, word baie goed opgesom in die 15e hoofstuk van Johannes vers 19, wat daar staan, Jezus is aan die woord en hy sê vir sy disciples, as jylle van die wereld was, dit wees, verwijs na ongeloofig is, sou die wereld sy eiendom lief hee, maar, contrast, die woordkie wat jy omkring in jou bybel, maar, omdat jylle my disciples nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitverkies het, die eerste 10 verse van Johannes 3, daarom haat die wereld jylle. Ons sien dan hier die drie voorbeelde van liefde, of waar liefde genoem word, is een selfgefokuste wereldse liefde wat die potentiaal het dat een mens een ander mens haat omdat daar die mens nie diezelfde is as hy nie. Vooral mense wat ander mense haat wat Christus boe alles lief het en omnavolg en sy type liefde verkondig. Paulus bevestig, Paulus later, hierdie is Johannes, die evangelist, Paulus bevestig later dat ongerede mense die potentiaal het om precies so op te tree onder mekaar in Titus 3 vers 3 sê Paulus vir Titus hoe jy was voor jou redding want ons was ook vroeger as ongerede is wat alles onverstandig, ongehoorzaam op het dwaalweg, verslaaf aan alle, allerhande begeerlikhede en singgenoot, ons het in boosheid en afgins gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. So wat ons dan hier sien, waar God ter sprake is, het liefde die definitie van hemelse verhoudinge, maar waar ongerede mense ter sprake is, sien ons wetuivering en weersin en haat. Denk maar aan al die roof en moord en oorloe, omdat daar iets is wat een mens het, wat een ander mens wil hee. So ons sien dan, dat liefde teen oor haat staan, en die vraag wat ontstaan uit hierdie opmerking, dat ons sien in die boek Johannes, dat liefde teen oor haat staan, is die vraag wat ontstaan, as God 
Sy skeping dan so lief gehad het, dat hy Christus aarde toe gestuur het, om redding aan mense te kon verkondig. Hoe voel God oor diegene, wat hier die redding verwerp? God het Christus aarde toe gestuur, om te kom sterf, so dat mense gered kan word. Hoe voel God oor diegene, wat hier die redding verwerp? Haat hy hulle? Wel die woord haat, moet ons dan nou uiteraard onderzoek. In die 53 vertaling, die vertaling waaruit ons werk, kom die woordkie haat 12 maal in die evangelie van Johannes voor. As jy saam met my deur gaan, dan wees ek vir jou, kom ons gaan na Johannes 3, waar ons is, vers 20, daar staan, want elkeen wat kwaad doen, haat die licht en kom nie na die licht nie, dat sy werk in die bestraf mag word nie. Kom ons blaai een paar hoofstukke verder. Johannes 7, En daar lees ons in vers 7, maar die wereld kan jylle nie haat nie, en Jesus praat hier met sy ongerede broers, hy sê vir sy broers, die wereld kan jylle nie haat nie, want jylle is van die wereld, maar die wereld haat my, omdat ek van die wereld getuig dat sy werke boos is, ek Christus getuig dat ongeredenis sy werke boos is. Nou, wat ek wil hee, jy moet verstaan, moet nie hier die haat waarvan Jesus hier in Johannes 7 vers 7 praat, moet dit nie verwar met wat ons so pas in Titus 3 vers 3 gelees het nie. Ongelovig is, gaan nou vir julle verduidelik hoe jy moet onderskui, ongelovig is in hulle gesamentlike weerstand tegen God. Wanneer ongelovig is by mekaar kom en sê, ons hou nie van God nie, want hou julle besalm 2, die konings van die wereld kom by mekaar om tegen Christus, tegen God en sy gesalfde in opstand te kom. Het is die type van ding, die leiers van die wereld. Het die leiers van die wereld mekaar lief? Nee, hulle het nie maar hulle kom by mekaar, en dit is hier die type van ongeloofig is in hulle gesamentlijke weerstand tegen God, sal mekaar omarm as oppervlakkige bondgenote, maar dit is altyd dat jy die bondgenoot van jou omarm met een mes achter die rug, want ongeloofigse alliantie word altyd oorskadie dier selfsig, wat daar die liefde sal vernietig, wanneer die gesamentlijke vijand weg is net om jou te help onderskui tussen Johannes 7 vers 7 waar Jesus praat van die wereld sal jylle haat en Titus 3 wat sê ongeloofig is haat mekaar uiteindelik as gevolg van selfsig. Die volgende gedeelte in Johannes waar ons oor haat lees is nog een paar hoofstukke verder in Johannes 12 vers 25 Daar staan wie sy lewe lief het sal dit verloor maar wie sy lewe haat in hierdie wereld sal dit bewaar vir die ewige lewe. En dan, een langer gedeelte, nog drie hoofstukke verder, in Johannes 15, en daarvan vers 18 af, ons gaan lees tot by vers 25, Johannes 15 vanaf vers 18, As die wereld jylle haat, dit is nou die geloofiges, as die wereld die geloofiges haat, moet jylle weet, dat die wereld my voor jylle gehad het, As jylle van die wereld was, sal die wereld sy eiendom lief hee. Maar, omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld jylle. 
onthou die woorde wat ek vir julle gesê het, die dienstknecht is nie groter as hy heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg, as hulle my woord bewaar, sal hulle julle woord bewaar, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken, dis die vader wat my Christus gesteer het nie. As ek Christus nie gekom het om met hulle te spreek nie, sal hulle geen sonde heen nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my vader. En mense net as nakies, voor ons verder lees, dit is hoekom islam en christenskap nie diezelfde vader of God anhang nie. Want islam haat Christus, dis haat hy die vader, dis is islamse God, nie die christen God nie, ongeacht van wat koning Charles die derde daar te sê het. Sy opinie dat christenskap en islam diezelfde God anhang is vals. Is nie die waarheid nie. So kom ons gaan aan, vers 24. As ek Jesus nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde heen nie, maar nou het hulle dit gesien, en toch het hulle my, Christus, sowel as my vader gehad. Maar die woord, wat in hulle wet geskryf is, moet vervul word, hulle het my sonder oorzaak gehad. En dan ons laaste haatverwysing, nog twee hoofstukke verder in Johannes 17 vers 14. Ek, Jesus, het hulle u, die Vader, sy woord gegee, en die wereld het hulle my disciples gehad, omdat hulle my disciples nie van die wereld is nie, net soos ek, Christus, nie van die wereld is nie. Daar het ons, Johannes, die evangelis, sy verwysings na haad. So duidelik is die teenoorgestelde van God sy liefde in Johannes sy evangelie, nie haat nie, want elf uit die twaalf van hierdie verwysings is na ongeloofig is wat Jesus haat. En net een is Jesus' instructie dat ons ons so lief moet hee dat ons ons self in die licht daarvan haat. Dit is nie hierdie haat wat ons vir ons self het, is nie een emotionele weersing in jou self nie, dit is een realistische evaluering van jou gebrokenheid in jou heilige God. Onthou God sê nie, jy moet jou self haat nie. Want hy sê in die VCS 5, vermans, jy het jouself lief, want jy versorg jouself en jy klee jouself en so moet jy jou vrou lief heen. En daar die liefde is nie verkeerd nie, jy versorg jouself en klee jouself. Maar wat God sê, in die licht van ons liefde vir hom, moet ons nie die selfde type van liefde vir ons self heen nie. So die punt net weer eens, Dit is duidelik dat die teenoorgestelde van liefde in Johannes evangelie nie haat is dat God het gelovig is lief en hy haat ongelovig is nie. Dit is nie Johannes focus nie. Ons hoef echter net een paar verse verder as die liefde vers van Johannes 3 vers 16 te lees om een idee te kry wat wel die teenoorgestelde van Godse liefde is in Johannes. As hy gelovig is lief het, hoe tree hy op teenoor ongelovig? As ons het gesien, dit is nie haat nie. Kom ons lees vers 18 van Johannes 3. Jy moet nou terugblaai van Johannes 17, waar jy is, na Johannes 3 toe, en ons lees dan vers 18. Hy, dit is die persoon, wat in hom gloe, dit is Christus, word nie veroordeel nie, maar hy, die persoon, wat nie in hom gloe nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie gegloe het, in die naam van die enige boore sien van God nie. So wat ons nou kan sien is dat het lyk 
of ons dan eerder een onderzoek moet doen naar die verhouding tussen liefde en oordeel als tussen liefde en haat. En dit brengt ons bij ons volgende punt. Ons vorige punt laas ik die liefde wat mensen moet beweeg, vers 15 en 16 en nou vers 17 en 18, die oordeel wat mensen bedreig. Nou eerstens lijkt dit of daar een conflict is tussen vers 17 en 18 van Johannes 3. Kom ons lees vers 17 en 18 saam. Want God het sy sien in die wereld gestuur nie om die wereld te veroordeel nie. Maar dat die wereld hierom gered kan word. Nie oordeel nie, maar liefde. Contrast. En dan vers 18. Die persoon wat in Christus geloof word nie veroordeel nie. Maar, contrast, hy wat nie geloof nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie gegloe het in die naam van die enige geboren sien van God nie. So vers 17 sê dat Jesus nie in die wereld gekom het om die wereld te veroordeel nie, en vers 18 dui aan dat ongeloofig is veroordeel word, maar die vraag wat ons dan moet vraag, dier wie word hulle dan veroordeel? Want vers 17 lyk dit vir ons of ons dat Christus nie veroordeel nie. As jy verward is, dis ek om jy hier is vandag, dat die verwarring wegneem kan word. Nou ons gaan in Johannes 5, voor en toe, gaan ons een volledige studie doen oor Godse oordeel, want daar staan in Johannes 5 vers 22, want die vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die sien gegee. En dit is ook om ons altyd sê, wanneer ons die Bijbel interpreteer, dan interpreteer ons die Bijbel op grond van die context, Johannes 3 vers 18, 17 en 18, en dan kruisverwysings, maar wat van Johannes 5 vers 22? Jy sal jouself totaal verwar indien jy nie getrou is ten minste aan die twee beginsels van bybelinterpretatie nie. Context, nabije context, weier context en dan kruisverwysings. So net een kort opsom om jou te help net vernauw om te verstaan wat hier die oordeeldynamiek is waarna ons nou gaan kyk. Ons moet die verskil tussen Jesus' eerste komst en sy wederkomst verstaan. Vers 14 tot 16 van Johannes 3, die liefdesverse, maak duidelik dat Jesus' eerste komst aarde toe in die verlede, primair daarop gerig was om die evangelie te bring. Jesus maak dit baie duidelik, in Markus 1 byvoorbeeld, ek het gekom om te preek, om die evangelie te preek. So sy eerste komst was primair daarop gefokus om die evangelie te bring, hy het versondes kom sterf, so dat mense gered kan word. Maar, soos ons so pas gesê net hier so in Johannes 5 vers 22, want die vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die sien gegee, as ook in hier is maar twee ander verwysings, 2 Timotheus 4 vers 1 en openbaring 19 vers 11, sy laaste gedeelte, daar die drie, onder andere, hier die drie verse maak baie duidelik, dat het Christus is, wat weer aarde toekom, om ongeloofig is te kom oordeel en dan in die eeuwige verdoemenis, die eeuwige hel te werk. Die verskuld is in Christus' eerste en tweede komst. Eerste komst, om die evangelie te bring en sy liefde te kom verkondig, so dat diegene wat glo gered kan word, sy tweede komst, om diegene wat nie glo nie, te kom oordeel en verewig te verdoem. 
So dit dan wat Johannes 3 vers 17 behels, God het Christus aarde toe gestuur om redding en verlossing vir ons te kom verdien, dier sy kruis dood en opstanding, en vers 18 bring dan die onderscheid, dat gelovig is, geen finale oordeel vir sonde meer ontvang nie, want Christus het die prijs vir daar die sonde betaal, maar dat diegene wat ongelovig bly, sy oordeel reeds vastgemaak is. En net as nakies mense, onthou dat Christus' betaling vir sonde jou nie die vryheid gee om in sonde te leef nie. Romeine 6 vers 1 sê, nee, ons hou nie aan sondag so dat genade meer kan word nie. Wanneer jy gered word, werk jy daarna om heilig te word en minder en minder te sondag. So kom ons gaan terug dan na die vraag toe wat ons gevraad, waar kom die oordeel dan vandaan? as ons sien dat dit nie een liefde haat contrast in die evangelie van Johannes is nie, maar een liefde oordeel contrast, waar kom die oordeel vandaan? Kom ons bou net gauwe fondasiekie, eerstens in die oud testament, onthou jylle, voordat ons daar naartoe gaan, ek het gesê, mense praat soms van die God van die oud testament wat so vreedaardig is, ja kom ons kyk, hoe stel die oud testament daar die God voor, Exodus 34 vers 6, en toe die Heere by Mooses voorbij gaan, het die Heere geroep, Heere, Heere, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Dis die God van die oud testament. So ons sien, in hierdie gedeelte in Exodus 34 vers 6 en 7, dat sondags veroordeel gaan word, die wie nie in Christus is nie, met die Nieuwe Testament inlichting, maar waar kom die oordeel verdaf vandaan? Kom ons gaan kyk nou weer, ons gaan kyk nou na die oordeel, ons het na die haatverse gekyk, nou gaan ons die selfde doen met een klompie van die oordeelverse. In die eerste ene, Johannes 5 vers 22, waarna ons reeds gekyk het, kom ons lees om weer, want die vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die seen gegeen. Onthou, die seen het aard toegekom om redding te bring, maar diegene wat nie daar die redding wil heen nie, word geoordeel dier hier die selfde seen tydens sy wederkomst. Een volgende ene is Johannes 5 vers 30, net een paar verse verder. Jesus sê, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, het is nakies van die vader, so oordeel ek, en my oordeel is rechtvaardig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader, wat my gestuur het. Wat sê Jesus hier in Johannes 5 vers 30, hy sê, my oordeel is nie een eenman vertooning nie, die Engels is een one man show. Jesus sê, my oordeel is nie dit nie, maar my oordeel is in samenwerking met die Vader, sy aanduiding, wie dit is wat geoordeel moet word is wat Jesus sê, ek en die vader is een, ek doe niks op my eie nie, later in hoofstuk 8 sê hy, ek sê niks uit my eie nie, ek sê net wat die vader vir my sê om te sê, Jesus en die vader is een. Dan, ons volgende ene, is een paar hoofstukke verder in Johannes 8 vers 15, daar so sê Jesus, jylle oordeel volgens die vlees, hy is hier so bezig om met die fariseers te praat, Hy sê, jylle fariseers, oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. Nou, jullie kan jou weer eens verwar as jy nie die context in gedachte hou en die vorige context onthou van 5 vers 22 nie. Wat Jesus hier sê, 
Jelle fariseers oordeel op uiterlijke evaluering. Jelle kijkt naar mij Jezus en jelle oordeel mij uiterlijk. Maar ik Jezus oordeel die er naar die harte kijkt. En je nog gaan ik finaal oordeel en dit in samenwerk met die Vader. Want daar jelle 5 vers 30. Dit in samenwerk met die Vader. Zo so wanneer je zegt jelle oordeel volgens die vlees, ik oordeel niemand niet. Je kan dus naar kiezen. Ik oordeel niemand volgens die vlees niet. Ik kijk naar die hart. En als je hart recht is, dan zal dit wat die vlees doen ook recht wees. Goed. Ons volgende ene, net die volgende vers, 8 vers 16. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek niet alleen is nie, maar ek en die Vader wat mij gestuur het. Weer eens, Jesus oordeel rechtvaardig in samenwerking met die Vader. En dan een paar verse verder, vers 26 van Johannes 8. Ek, sê Jesus, het baie dinge om van jullie te sê en te oordeel. Maar hij wat mij gestuur het, is waarachtig. En ik, wat ik van hom gehoor het, dit spreek ik tot die wereld. En hier is niet weer een bevestiging, dat Jezus al met zijn eerste komst oordeel kon finaliseren als hij wou, maar hij was op aarde om eerst die goeie van redding te brengen, die finale oordeel kom later. Dan hoofdstuk 12 van Johannes. In vers 47, Johannes 12 vers 47, En, als iemand naar mij woorden luister, en nie gloe nie, ek oordeel hom nie, en hou nou al die vorige in gedachte, ek oordeel hom nie nou nie, want wat zei hy aan die kruis? Vader vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie, en die man laans om word gereed. Op dat oomlik, een wonderwerk, Hij verstaan en hy glo en hy gaan dadelijk hemel toe, toe hy doodgaan, kort daarna. Kom ons lees weer, Johannes 12 vers 47, en als iemand naar mijn woorden luister en nie glo, die ek oordeel om nie, Jesus sê, ek gaan hom nie dadelijk vernoem nie, want daar is nog tijd, hy al nog asem. Kom ons gaan aan, want ek het niet gekomen om die wereld te oordeel nie, maar om die wereld te red. Het is selfde as hoofstuk 8 vers 26, hy verwijs primair na sy eerste komst. Tijdens mijn eerste komst is daar nie een finale oordeel nie, want ik is hier om vir mense evangelie te brengen. en partij van jylle koppe en skedels is so dik, dat het jou jare vat om daaruit te komen. En in tijd stort jy jezelf net in wanhoop en gemors, en jy dra vreselike gewig as jy dag tot redding kom. Jesus' woorde is, word die boodskap, erken jou sonde, belei jou sonde, kry vergifnis en verander. Moe nie jouself so aan sonde blootstel, dat het net een swaarder en swaarder gewig word nie. En kom ons gaan kyk na die laaste ene, net die volgende vers, Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, omdat jy wat hy gesê het, die wie nie luister nie, wie my verwerp my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal om oordeel in die laatste dag. Jesus het gekom tijdens sy eerste komst, en die evangelie gebring, en dis die woord wat gegloe moet word, en as jy hier die woord van die evangelie nie gloe nie, dan gaan hier die evangelie jou oordeel in die laatste dag. Die goeie nies was daar, die inlichting was daar, jy het nie geluister nie, nou word jy verewig verdoem. Kom ons som dit op. Jesus het aarde toegekom, tijdens sy eerste komst, om die goeie nies te bring, en ons vind 
tussen ons en om ons mense wat hier die woodskap teenstaan en verwerk en selfs beveg, maar onthou recht van die begin van die evangelie van Johannes af, sien ons dat daar hier die ontwikkelende dynamiek is van mense wie hulle self stelselmatig verhard teen God. Ons sien dit van die begin af. Hulle verhard hulle teen die want hy het ons Christus leer ken in die eerste vijf verse, die Messias, wat God is en skepper is, eerste vijf verse van Johannes 1, en toe vers 6 tot 8 van Johannes 1, het ons gesien dat Johannes die dooper kom en hy stel hier die Messias, wat skepper en God is, aan die nasie voor en hy sê, kom doop jylle, laat jylle, jylle ou lewe kan achterlaat, en een nieuwe lewe kan hee, en die Messias kan aanvaar, En dan hoofstuk 1 vers 11 tot 9 het ons gesien daar is een ontstellende bevestiging ten spuite daarvan dat Christus als God, Messias en Skepper voorgestel is en dier Johannes die dooper so aan die volk aangebied is, sien ons hierdie bevestiging hoofstuk 1 vanaf vers 9 tot 11, daar staan die waarachtige licht wat elke mens verlig het in die wereld gekom. Hy was in die wereld, en die wereld het hier om ontstaan, hy is die skepper, en die wereld het om nie geken nie, hy het na sy eiendom gekom die jode, en sy eie mens het om nie aangeneem nie. So al wat Johannes hier vir ons wees in die evangelie, daar is een voordierende verharding. Hoekom neem hulle om nie aan nie? Vers 19 van Johannes 3, die mens het die duisternis liever gehad as die licht, want hulle werke was boos. En dan sien ons verder in Johannes 1 vers 46, die baie interessante dynamiek wat ons bestudeer het, Jesus kom by Nathaniel, Nathaniel sit onder die boom, Jesus is bezig om sy eerste vijf disciples by mekaar te maak, onthou jylle, en hy kom by Nathaniel en hy sê vir Nathaniel, hier is een Israeliet en wie daar geen bedrog is nie, en wat het Nathaniel gesê? Toe, wie was het wat vir hom gesê het, is het Petrus en Andreas wat na hom gekom en vir hom gesê het, ons het die Messias gevind, uit Galilea en Nathanielse woorde, die ware Israëliet en wie daar geen bedrog is in Nathaniel wat sy woorde. Kan hy iets goeds uit Galilea kom? Sien hy die menselike ingesteldheid? Ons wil God hee en ervaar, soos ons om wil hee en ervaar. En wanneer hy aan ons voorgestel en blootgestel word op manier wat ons nie van hou nie, dan wil ons om sideline. As ek die Frans mag invoeg, of was het Latijns. Dan wil ons om een kant toe stoot, Ons wil om hy soos hy, ons hy, hy kan nie uit Galilea uitkom nie, dit werk nie. En dan in hoofstuk 2 vers 18 tot 20 sien ons die spanning waar daar tussen Jesus en die Joodse leiers is, toe hy in die tempel ingaan en die klomp handelaars in die tempel uitjaag en sê, jylle maak my vaders huis, een plek van bedrog. So een kort opsomming van dit wat ons reeds so ver dier Johannes gesien het, vers 1 tot 8 van hoofstuk 1, dat Jesus wel God, Messias en Skepper is, dan vers 9 van hoofstuk 1 tot, vers 2, tot hoofstuk 2 vers 20, dat Jesus recht van die begin af weerstand tegen hom geken het, en dan hoofstuk 3 vers 14 tot 16, dat Jesus duidelijk gemaakt het, dat hy gekruisig gaan word, dier hierdie weerstandige mense, juist omdat God sy skeping lief het en mense wil red, en dan vers 17 en 18, dat Jesus diegene uiteindelik gaan oordeel wie hier die boodskap en hier die boodskapper min ag. So kan jy sien, hoekom God mense sy harte moet verander so dat hulle hom kan lief hee, want selfs wanneer hy geopenbaar word as God Messias skepper en van Galilea af, dan weerstaan mens hom. As hy nie harte verander nie, dan gaan harte nie verander nie. En dit bring ons by ons 
volgende punt, vers 19 en 20, die rede hoe kom mense verloren gaan, die rede hoe kom mense verloren gaan, kom ons lees vers 19 en 20 van Johannes 3. En dit is die oordeel, dat die licht in die wereld gekom het, en die mens het die duisternis liever gehad, as die licht, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die licht, en kom nie na die licht nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Mense, hier is weer een uiteindelike opmerking. Daar is mense wat uiteindelik sy sonde so lief het, En luister mooi, hy kan hier wees, hy kan hier sit zondag na zondag, maar hy kom nie tot bekering nie, hy los nie sy sonde nie, hy hou aan so leef, zondag na zondag, hierdie sê nie, dat hy in die kerk toe kom nie, hierdie sê, dat in spuite van al sy blootstelling aan die boodskap, en die boodskapper, bly hy in sy sonde verhaard, en hy kom uiteindelik nooit finaal na Christus nie, en daarom word hy geoordeel. Want elk in vers 20 wat die kwaad doen, haal die licht en kom nie na die licht uiteindelik nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Mense verwerp Christus, omdat hulle liefde vir sonde groter is, as die begeerte om Christus' eeuwige oordeel vry te spring. En kyk om jou, stap uit die gemeenteheid en gaan kyk na die wereld. Al die verwarring wat daar is, haat, weerstand, weersing, geslagsverwarring, oorlog, al daar die diefstal, plundering, is alles daar, omdat mense ten spuite van die boodskap van die evangelie wat jy dalk al aan hulle oor gedraai het, steeds hulle sonde liever het. Weer eens, kan jy sien hoekom God mense sy harte moet verander so dat hulle om kan lief he? En as jy vandag hier sit en jy is een van daar die wie sy hart verander is, dan is jou dank en vreugde na God toe gerig dat hy jou vrygemaak het, dier sy liefde en genade. Maar net so dat jy nie dalk dink, dat mense in onkunde aan hou sondig nie, in onkunde aan hou sondig nie, dat jy, dit is een vraag wat gereeld ontstaan, maar weet mense dat so leef, wat so leef, dat hulle so sondig is, of is dalk in onkunde wat hulle so leef? Antwoord daarop is, ongeloofig is, is nie onkundig oor hulle optrede nie, hoekom nie, hoekom is elkeen skuldig voor God, wat skuldig is voor God? Want in Romeine 2 vers 14, ek lees vir jou 83 vertaling, maar dit bykie makkelijker is om te verstaan, wanneer heidene, wis is jode wat die wet het, wanneer heidene, wat nie die wet van Mozes het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, sonder dat hulle die wet ooit gelees het, doen hulle dinge wat God in sy wet vir die jode gegeet, is hierdie heidene vir hulle self een wet, al het hulle nie die wet nie, vers 15 van Romeine 2, Die optrede van sulke mense, sulke heidene, bewys dat die eise van die wet, kyk wat staan hier, in hulle harte geskrywe staan en hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in een innerlijke tweestrijd dier hulle gedagtes aangeklaaf vrygespreek word. Wat sê Paulus hier? Hy sê die nie-jode, die heidene het die wet van God op hulle harte geskryf en wanneer hulle sondag dan pla hulle gewete hulle en hulle weet hulle moes het nie gedoen het nie en die is die gevaar Paulus kom en hy skryf van Timotheus en wanneer jy dan jou gewete onderdruk en nie na hom wil luister nie, en weer hy sonde gaan doen, dan sit asof jy eelt neerlie op jou gewete, en dan onderdruk jy hom weer nie, doen weer die selde sonde, en is nog geëelt, en so is het eelt op eelt op eelt, totdat jou gewete naderhand so afgestomp is, dat jy met gemak daar die sonde doen, jy val sommer terug in daar die sonde, 
so die antwoord is, God het aan mense een gewete gegeen om hulle te waarski teen oortreding van Godse beginsels, en jy ken dit baie goed wat hier vandag sit, wanneer jy doelbewus sondag, as jou gewete jou nog enigszins pla, dank God, maar weet, dat as jy nie reageer op daar die gewete nie, vrees God, want hy gaan jou oordeel. Wat ons bring by ons laaste punt vir die dag, die pad, wat mense met God verbind. Vers 21 van Johannes 3, kom ons lees dit. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die licht, so dat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Al wat Johannes hier vir ons sê, enig een wat sy sonde in homself raak sien, en dit erken as sy oortreding teen een heilige God, moet na hier die God toe kom, sy sonde erken, sy sonde belei vergifnis vra, en dan die werke doen, wat van hier die redding getuig, wat dan volg. En dit is wat Paulus ook vir ons sê in Ephesians 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid, so ons daarin kan wandel. As jy gered is, dan doen jy die werke, wat God reeds lang al voorbereid vir jou om te doen. So om dan alles op te som. Hoe gebeur redding en hoe reageer mense? Redding gebeur op die manier wat God sê redding gebeur. Van ons perspektief af, jy moet jou sonde sien, jy moet jou sonde erken, jy moet jou sonde belei, jy moet sonde vergifnis kry, en dan moet jy die sonde vergifnis uitleef, dier die werke doen wat Christus gegeet. Hoe gebeur redding? So, hoe reageer mense? Sommige kom na die licht toe, sommige skram weg van die licht af. Maar hoe verduidelik ons dan die type gebeure van 9-11, wat dit laat lyk of God een onbetrokke moordenaar is? Hoe verduidelik ons dit? Of hoe verduidelik ons die hartseer en die swaarkry en die verwoesting en die dood van die reeds 8 maande oorlog in die Oekraïne, waar daar ook ware christen is wat swaarkry en dood gaan? Hoe verduidelik ons hierdie dinge? Wel, Daar is meer deel aan die antwoord, maar die een deel van die antwoord, hoe ons het verduidelik wat ek vir julle wil wees, vind ons in Hebreers 9 en Hebreers 11. Hoe verduidelik ons het? Hebreers 9 vers 27. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Mense, elkeen van ons wat hier sit, gaan doodgaan. En die oomlik wat jy doodgaan, dan gaan daar oordeel oor jou uitgesprek word. In Christus, vry. Sonder Christus, skuldig. Dis die enigste opties. Jou enigste kans, is terwyl jy nog lewe. Of jy sterf, van COVID, of van honger, of van geweld, of van ouderdom, of siekte. Hoe ook al, sterf gaan jy sterf en dan gaan jy antwoord. Hoe jy Christus hier op aarde hanteer, bepaal of hy jou rechter of jou redder is. So hoe dink ons oor swaarkry en dood en oordeel, wat God in hierdie wereld bring en toelaat? Kom ons lees Hebreers 11 van vers 37 tot 40 gelovig is, is met klippe doodgegooi, in stikke gesaag, met die swaard vermoor, 
Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestijn en op hoeberge en het in grot en in gaat in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle allemaal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Hulle het nie Christus gesien soos ons Christus kan sien nie. Nog nie. Dis gelovig is wat het enig sal sien dan vers 40, omdat God vir ons iets beters beoog het. Ongeag, swaar kry, hou ons aan om getrouw te wees hier op aarde, want ons ken God en ons weet wat sy einddoel is. Of jy ken hom nie, en nou weet jy wat sy einddoel is. Hy is jou rechter, of hy word jou redder. Kom ons staan en ons sing saam tot hier die God, en dan sluit ons af.